0: Olá! Começa agora o quadro Papo do Rádio, do podcast Rádio na Mão. Um quadro que traz episódios mais descontraídos sempre com dicas culturais. Esse podcast é uma colaboração entre o curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão, e pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão A Educomunicação, no desenvolvimento de podcasts. Eu sou a Brenda Pacheco, estudante do curso de Jornalismo, e irei apresentar o episódio de hoje, que é uma parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade do IFRS, daqui de Rio Grande, o NEPEGS, por isso, a Mariana Kurovski e a Kimberly Hetzlaff estão aqui com a gente para falar sobre o 17 de maio, conhecido como Dia de Combate à LGBTfobia. Olá, ouvintes! Meu nome é
1: Mariana Kurovski, sou mulher cis e lésbica, formando em Fabricação Mecânica no IFRS e membro do Nepegs desde 2017. Em nome do núcleo, agradeço à equipe Rádio Na Mão por mais essa parceria. É uma honra poder estar aqui falando sobre um assunto tão importante e tão invisibilizado na nossa
2: sociedade. Oi, gente! Eu sou a Kimberly Hetzlaff Martins, eu tenho 16 anos, eu sou uma mulher cisgênera, lésbica e estudo no IFRS, estou no segundo ano do curso integrado e faço fabricação mecânica. Eu sou membro do Núcleo desde 2019. E eu fico muito feliz pela oportunidade de estar participando do projeto de vocês e por essa parceria, porque eu acho tanto o Rádio na Mão quanto o Nepegs projetos muito importantes que merecem mais visibilidade.
0: Bom, e além das meninas do Nepegs, a gente também tem a Lisandra Miranda, que está aqui com a gente representando a equipe do Rádio na Mão.
3: Olá pessoal, eu sou a Lisanda Miranda, também sou estudante do curso de Jornalismo e hoje eu estou aqui muito contente com essa parceria, principalmente lembrando de como no meu tempo de estudante no FRS Campus Rio Grande, a pauta LGBT já era discutida né, pelo Nepeg, sempre de uma forma muito didática.
0: Isso reforça né, a importância desses projetos como o Nepeg e como o Rádio na Mão também, que são espaços para a gente uh, conseguir discutir né, essas questões, conversar sobre isso. E, como as gurias comentaram, tirada a invisibilidade. No dia 17 de maio de 1990, a OMS retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, a CID. Essa foi um marco, foi uma vitória para os homossexuais, que marcou o dia 17 como o Dia Internacional de Combate à Homofobia, uma referência direta ao dia que a gente está né, uh, comemorando e fazendo referência hoje. A data não deu fim ao preconceito, como a gente bem sabe, nem à discriminação. Mas foi um passo muito importante para a compreensão das identidades sexuais na sociedade. Atualmente, né, como eu já comentei, o dia 17 é conhecido como dia de combate à LGBTfobia. A comunidade LGBTQIA+, no geral, sofre muita discriminação e luta diariamente para assegurar os seus direitos mas as diferenças entre cada letra da sigla precisa ser ressaltada. Um exemplo disso é que quando a homossexualidade deixou de ser considerada doença lá em 1990, a transexualidade deixou de ser classificada dessa forma só em junho de 2018. Por isso é tão importante termos dias como o 17 de maio, momentos de reflexão e de conscientização conjunta sobre os desafios que ainda hoje são enfrentados pela população LGBTQIA+. Alguns exemplos são o combate à lesbofobia, que é o preconceito contra as lésbicas, e a transfobia, que é o preconceito contra travestis e transexuais. Se pararmos para pensar nos termos que usamos para nos referir a essas atitudes preconceituosas, o sufixo fobia, do grego phobos, remete ao temor ou aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Um medo. Medo que as crianças sejam contaminadas pela sexualidade alheia. Medo de a população não se reproduzir mais por conta de casais homoafetivos. Medo, medo, medo. Esse medo todo se materializa em situações como o episódio que aconteceu na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, lá em 2019, quando o prefeito Marcelo Crivella mandou recolher das bancas do evento o livro Vingadores, A Cruzada das Crianças. Porque o livro mostrava uma ilustração de dois personagens masculinos se beijando. Mais uma vez... Medo, que sabemos ser, na verdade, um preconceito. Para ir contra todo esse preconceito aí, vamos começar pedindo aos nossos convidados e convidadas algumas dicas culturais de livros, filmes, séries, músicas ou até artistas que possam nos ajudar e te ajudar também a compreender melhor o assunto através da representatividade LGBT. Então, eu trouxe aqui a música Andar em Paz, da Urias, que é uma mulher
1: trans. E essa música é linda. Uh, nela retrata o medo e a coragem que é ser trans nesse mundo, mais especificamente no Brasil, que é o país que mais mata LGBTs. E eu trouxe um trechinho aqui pra ler pra vocês. Andar em paz eu mereço. Mereço viver, mereço amar, mereço que parem de me matar. Todo dia morre mais uma das minhas. Espero que isso mude. Espero que a raiva pare de andar ao meu lado. Espero que o medo pare de me acompanhar. Mas já estou cansada de esperar
3: bom eu adorei a dica da Mariana né lembrando de uma vitória que a gente teve que foi que em 2020 nas eleições uh, municipais cresceu 300% segundo a Associação de Travestis e Transexuais o número de transexuais eleitos as câmaras de vereador. Então, pela primeira vez, candidatos ao cargo de prefeito e vereador puderam ter o seu nome social nas urnas. Então, foram vitórias que a gente teve, porém, como traz a música, né? A gente ainda tem muitas batalhas para estar tá lutando em relação à visibilidade trans aqui no Brasil.
0: É, eu acho que é uma, é uma música forte, assim, que retrata bastante, né? E muito bem a, a realidade dessas pessoas, assim. É muito legal quando... Toda essa questão da representatividade, né? Na verdade, assim. Porque são pessoas falando das suas vivências e dividindo isso com os outros e mostrando como isso é, é importante de, e relevante de ser discutido, né? Pois é, como a Brenda mesmo disse, uh, quando a gente
2: pensa em LGBT, a gente vê que, a gente, que eles têm vivências muito diferentes. Uh, apesar de a gente ter uma coisa em comum, que é buscar direitos, igualdade e respeito, a gente tem vivências muito diferentes. Como, por exemplo, que é uma das dicas que eu vou dar hoje, que é uma artista que me inspira muito, tanto uh, pela história, tanto pela, pela sexualidade dela, que é a Frida Kahlo. A filha, ela foi uma artista que ela foi casada com o muralista mexicana Diego Rivera. Foi muito tumultuado, tumultuado o casamento deles, teve muitos adultérios de ambas as partes, no um passar do tempo, e ela se relacionava tanto com homens, tanto com mulheres. Eles até chegaram a se divorciar em 1939, mas depois de um ano eles acabaram voltando e ela ficou com ele até a morte dela. Só que além disso, além dessa parte da vida amorosa dela, ela foi uma mulher guerreira, lutadora, tanto na vida privada, que ela teve que superar muitos traumas, quanto na vida social e toda a obra dela. Tanto que uma das, das frases que ela tem é que ela pinta ela mesma porque ela é o assunto que ela conhece melhor. E ela tem vários retratos lindos, mas além da pintura, ela também deixou um diário onde ela registrou muitas alegrias, todas as frustrações como, por exemplo, o relacionamento dela, né, que foi super conturbado, a saúde frágil e a impossibilidade de gerar filhos. Então, ela é uma mulher que me inspira muito e eu tenho certeza que não é só a mim.
3: Seguindo essa baita dica da Kimber, né, que foi trazer a Frida, né, uma grande representação, eu queria dar minha dica, né, para esse papo do rádio, que é a escritora Olivia Pilar que além de ser escritora, ela também é jornalista, mestre e doutoranda na área de comunicação, em que ela estuda a representatividade. Eu conheci ela através do Kindle Unlimited, que a gente pode chamar aqui de Netflix, Netflix dos livros, e é um serviço da Amazon com cobrança mensal e você tem acesso a e-books através do seu leitor digital ou no aplicativo que você pode baixar no seu celular. Uh, mas enfim, né? Uh, nessa plataforma eu li o conto Entre Estantes e ao procurar sobre a autora eu descobri que ela tem mais quatro contos publicados, que são Tempo ao Tempo, Dia de Domingo, Pétala e Quando o Sol Voltar. Eu trouxe hoje a Olivia porque ela traz nas suas histórias a importância da representatividade da mulher negra na mídia através de protagonistas negras e que são lésbicas ou bissexuais. E a Olivia, ela é negra e bissexual, e eu acredito que como muitas vezes acontece em histórias, ela não se sentiu representada, né? Porque muitas histórias, elas não representam a realidade de uma sociedade. E, então, ela acabou escrevendo as suas histórias, né? Sobre aquilo que ela queria ter, ter, poder ler, né? E também proporcionando ao leitor histórias que, de amor que deixam um o coração bem quentinho e com muita informação sobre orientação sexual. E lembrando que não precisa assinar o Kindle Limited para ler os contos delas. Eles são super baratos na Amazon e a maioria custa R$ 1,99. E também é, a gente pode encontrar a Olivia no site ou no aplicativo Wattpad, como Olivia Pilar Underline. E lá a gente tem mini, mini contos dela, feitos especialmente para a quarentena, que abordam os mesmos temas.
0: Nossa, que legal essa, essa indicação da Lisandra porque é uma indicação de algo super acessível, né? Porque o, o Kindle é... Ele, assim, a gente consegue comprar e ler livros digitais que são mais caros, né? Mas a gente também tem acesso a, a contos e histórias de pessoas que estão começando e disponibilizam as suas obras ali na plataforma. Inclusive, né? A dica que eu trouxe hoje é de um desses autores que disponibilizam suas obras ali, Uh, que é o Slife. Eu não posso ter pronunciado errado o nome... Se ele estiver ouvindo esse episódio... E quiser ir lá nas redes sociais... o rádio na mão pra me corrigir... Eu super aceito... <risos> Mas enfim... A minha dica é o conto dele... Dois Garotos Num Navio... Eu li esse conto em fevereiro desse ano... E ele é bem curtinho... Tem 12 páginas... Contando a história de dois jovens... Que nos levam a um famoso navio... Enquanto tentam mostrar pra sociedade e principalmente pra eles mesmos o que eles sentem um pelo outro. E como isso é natural, como isso é orgânico, né? E além disso não é estranho nem errado. É só um sentimento que os dois têm um pelo outro. Assim, eu gostei muito do conto. Por ser um conto muito curto, a gente sente um pouco de falta do, de conhecer as particularidades de cada um dos personagens, assim. E aí, quando eu li, eu senti essa falta, né? Eu fiquei, poxa, mas eu queria conhecer mais cada um deles, eu queria saber mais o que cada um gosta de fazer sozinho, como um pouco do passado, de repente, né? E aí, fazendo a pesquisa pra trazer o, essa dica hoje, eu descobri que tem uma continuação. Ele publicou, também tá lá na Amazon, a continuação dessa história. Que aí, o título é Garotos do Céu. Eu não não consegui ler ainda, eu descobri isso agora, né? Mas que aí também é uma oportunidade de a gente conhecer, né? Pra quem for pesquisar sobre Dois Garotos no Navio, conhecer mais e continuar é, essa história. É, tanto o conto, quanto o livro, que é um pouquinho maior, tem lá suas cento e tantas páginas, uh, estão disponíveis na Amazon pelo Kindle de graça. 0,0 reais. Então, assim, quem quiser conhecer, pode ir lá, baixar que tá frio. Uh, falando um pouquinho sobre o autor, de acordo com a própria bio dele no Scoob, que é uma plataforma de leitores, uma rede social de leitores, ele é um calor no mundo literário e tem o intuito de divulgar boas mensagens, boas histórias sobre personagens, sobre protagonistas LGBT. Ele é professor, é pedagogo e escritor de Curitiba, e segundo ele, ele busca sempre a representatividade negra na literatura também, além da representatividade LGBT. Então, eu acho muito legal, assim, conhecer. É um autor que está que tá começando. E é aquela coisa, né, gente? Sempre fazer aquele apelo por ser um autor nacional. Alguém daqui que está compartilhando histórias, está compartilhando, né? Uh, e alimentando, assim, a literatura, a cena da literatura nacional. Então, fica a dica para quem quiser conhecer. Uma coisa que a Brenna falou...
2: Eu não sei vocês, mas eu sou a, a moça das promoções e do grátis. Então, eu tô sempre de olho na Amazon. Eu não tenho o Kindle em si, né? Um, a, como é que é o nome do negocinho? O Kindle em si. Eu tenho só o aplicativo, né? E aí, eu vou lendo no celular mesmo. Mas, uh, o que eu queria falar é... Gente, fiquem de olho na Amazon. Porque tem muitos autores, tanto nacionais quanto internacionais, que colocam os, os livros... Grátis ou em promoção pelo Kindle e vale super a pena. Porque é uma forma de tu apoiar eles, porque tu vai ler o livro e tem como tu dar a avaliação dele, né? Então isso é muito importante para autor. E para conhecer, né? Então acho que é isso. Acho que é a gente ficar. Se a gente não tiver condições, né, de comprar, mas ficar de olho nisso. Porque tem muitos livros LGBTs que estão ficando grátis e que são incríveis e valem super a pena.
3: Puxando um pouco do assunto, né, que a Brenda e a Kimberly também trouxeram aqui, né, e reforçando sobre autores brasileiros, eu queria indicar o conto Tudo Que Pode Dar Errado, da Rebeca de Arruda, que é um conto que eu li, ele é super rapidinho, que eu li através da Amazon, também gratuito, como a Kimberly falou, fiquem de olho, vale a pena, tu consegue contos LGBTs muito bons, ou até livros e de forma gratuita e eu tive a oportunidade de ler fala é um romance lésbico e ainda além né, de tratar sobre questões lgbts também fala sobre um mundo fictício então uh, para quem gosta de ficção né quem não quer só ter uh, só esse lado mais da realidade e de algo muito triste. E ele é super rápido e algo bem leve, assim, e fala sobre vampiro e caçadores. E eu gostei muito. E foi o primeiro conto publicado na Amazon pela autora.
1: Bah, gente, agora que vocês falaram sobre autores brasileiros, eu não podia deixar de falar da Mara Moira que é uma travesti, bissexual e feminista, e ela é autora do E Se Eu Fosse Puta, que é um livro autobiográfico que discorre sobre a transição de gênero e as experiências dela como profissional de sexo. Uh, vale muito a pena ler. Ela já esteve lá no IFRS com nós, nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e é isso.
0: Nossa, muito legal a tua dica, Mariana, de lembrar, de trazer a a Mara Moira aqui, né, que ela é bem atuante na, na militância e também na, na educação, né, ela é professora, se eu não me engano. Sim, ela é professora de literatura. É, bem legal. É Legal ver que a gente, ainda que a passos lentos, né, tem alguns avanços que a gente vem fazendo, assim, na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né, que é uma sociedade tão cruel com pessoas LGBT. A união estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, passou a ser equiparada com a união de homens e mulheres em 2011. Dois anos depois disso, a gente teve a aprovação do casamento civil homoafetivo e, em 2015, o direito à adoção por casais do mesmo sexo. São todos avanços muito recentes e eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente como vocês enxergam esses avanços. Eu acho que, como a Brina falou...
2: Que, em passos lentos que isso acontece e sim, muitas muitas conquistas muitas coisas foram para frente uh, mais ou menos uh, do que eu conheço, assim começou esses nossos avanços em 1830, que foi quando o Dom Pedro descriminalizou a homossexualidade que foi criminalizada por Portugal, e aí ele assinou o Código Penal do Império do Brasil enfim, e aí a gente foi indo a passos lentos, um de cada vez em 2019, o STF determinou que a discriminação contra as pessoas LGBTs fosse enquadrada nos crimes previstos na Lei 7.716 de que é a lei do racismo. Ou seja, até 2019, a gente não tinha uma lei que nos protege protegesse. Não tinha nada que pudesse proteger a gente. a gente chegasse numa delegacia e falasse o que tivesse acontecido, né, caso tenha ocorrido algum crime, Nada poderia ter, ter, ter uh, sido feito porque não tinha uma lei, não tinha nada. Mas ainda faltam muitas coisas para acontecer. E apesar de algo muito bom ter acontecido, que é os transexuais poderem ter seus nomes, né? Que foram escolhidos tanto para a carteira de identidade quanto para a carteira de trabalho. Algo que eu acho que tem que ser feito e está aguardando o julgamento no STF. É, os transexuais serem autorizados a utilizar os banheiros, os vestuários enfim, de acordo com a identidade de gênero que eles têm que eu acho que isso é algo que tem que ser resolvido, que tem que ser julgado né, porque eu acho de uma tristeza imensa que isso ainda não seja um direito deles usarem um banheiro que eles acham que devem usar, né então, acho que é isso, acho que a gente tem muitos avanços, mas que ainda tem muita coisa para acontecer e que precisam
3: acontecer. Bom, depois eu concordo muito com o que a Kimberly nos trouxe aqui, mas eu quero trazer um lado positivo também, que é lembrar que no ano passado... Em maio né, do ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou a restrição que proibia homossexuais de doarem sangue. A votação considerou discriminatórias as regras da Anvisa e do Ministério da Saúde em relação à doação de sangue. E pensando nessa vitória, é bom também levantar a questão né, de por que doar sangue por homossexuais ainda era um tabu. E isso é um resquício histórico do preconceito causado pela epidemia da AIDS e do HIV nas décadas de 80 e 90 aqui no país, e naqueles anos ser gay comumente era visto como sinônimo de carregar o vírus, que não possuía tratamento na época, né? Mas, com os avanços da ciência, atualmente a gente sabe que contrair o vírus está relacionado à prática de relações sexuais sem uso de preservativos, e que isso independe da orientação sexual e de gênero dos envolvidos. Então, lembrando que, de acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas para a AIDS, entre 2010 e 2018 houve um aumento de 21% em novas infecções por HIV no país, aqui no Brasil. E de acordo com o um boletim epidemiológico sobre o HIV em 2019, divulgado pelo Ministério da Saúde, uh, nos últimos 10 anos, o número de pessoas da terceira idade com HIV cresceu 103%, uh, levando em consideração a recusa do uso de preservativos. Então, essa foi, foi uma forma, né, a partir da... da Tirada dessa restrição, foi uma, prova, uma forma de deixar um pouco esse passado discriminatório uh, do nosso país para trás.
1: A Brenda perguntou como a gente enxerga os avanços do público, da comunidade LGBT, né? E tudo que a gente tem até agora é muito recente. E, com certeza, a gente deu muitos passos, mas ainda tem muitos outros a serem dados... Tem muita coisa que a gente ainda tem necessidade, que a gente precisa. O, o Brasil né, continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. E mesmo com todos esses avanços, as, as estatísticas não baixam. Então, esse é um assunto que tem que ser sempre levado, trazido, para não cair em invisibilização e para a gente continuar lutando, porque não é só o público LGBT, não é só eu, como mulher lésbica, que tenho que lutar por essa comunidade.
0: Muito legal esse comentário né, que a Lisandra trouxe, e também a colaboração da Mariana, e eu só queria adicionar aqui essa importância né, da gente ficar vigilante, assim. As mudanças, elas vêm na teoria, e a gente precisa que elas sejam aplicadas efetivamente, né? que a gente precisa vê-las funcionando na prática... para poder melhorar a qualidade de vida né, da comunidade LGBT. Se, se ela continuar na teoria, continuar no papel... a gente não vai ter nenhuma mudança... e, como a Mariana disse, essas estatísticas não vão diminuir. Né? A gente não vai ter uma mudança nesse quadro. Né? Sim, e é importante nós estarmos sempre atentos,
1: como falou a Brenda... porque, uh, em qualquer momento, os nossos direitos podem ser retirados... Uh, eu não sei se vocês estão situados no que vem acontecendo nos últimos dias, mas há duas semanas uma deputada de uh, São Paulo ela queria considerar a publicidade da comunidade LGBTI, ou seja, as propagandas comerciais, como práticas danosas e influências inadequadas para as crianças. Olha só, é um absurdo isso em 2021, né? Pelo amor de Deus.
3: E falando, assim, em relação aos, ao que a gente ainda precisa mudar, né? E pensando aqui, eu e a Brenda, que vamos ser futuras jornalistas, né? Quem sabe a Mariana ou a Kimberly também não queiram ser, seria um ganho. Uh, é importante a gente falar sobre uma situação, né? Uh, em relação à, LGBTfo à LGBTfobia que aconteceu em 2019 com a youtuber, empresária e blogueira Mandy Candy. Ela abriu seu salão de beleza chamado Bem Garota, aqui em Porto Alegre, né? Ela é aqui do Sul. E a gaúcha ZH publicou uma coluna sobre o salão. E no título eles erraram um feio ao usar somente o termo transexual para identificar ela. Eu não encontrei o título antigo da coluna, mas eu encontrei o novo título, que é «Youtuber Mente Quente – Abre Salão, Onde a Beleza é Livre». E na matéria, eles colocaram a seguinte atualização. Alteramos o título original desta coluna após a avaliação de que o uso do termo transexual reduzia, nesse contexto, a atuação da youtuber Mente Quente. Eu lembro de ver a revolta dela no Twitter e a busca pela alteração do título – Lembrando, né, gente, que dentro de uma matéria jornalística não devemos identificar qualquer pessoa a partir da sua identidade de gênero, afinal, né, a gente não tem matérias como, por exemplo, homem cisgênero ganha campeonato de atletismo, e ao ler a matéria, né, ao ler a coluna, a gente tem sim colocado o fato dela ser uma mulher trans, mas não na manchete como algo que até seja de outro mundo, né, e... Dentro desse contexto, né? Já afinal isso foi uma atitude transfóbica, né? Eu acho importante a gente estar acompanhando pessoas como a Mandy, né? E também a Gabriela Lauren, que é uma atriz que participou da malhação que é uma mulher trans que nas suas redes sociais ela aborda a temática né fala sobre transfobia de uma forma bem direta e bem didática ela usa muito o reels né que é a nova ferramenta do Instagram de uma maneira muito uh, simples para tá uh, a gente estar tá aprendendo então porque a gente precisa sim estar tá aprendendo em constante aprendizagem aprendizagem, principalmente quando a gente fala da área da comunicação, né? A gente precisa comunicar da maneira mais correta e da maneira mais respeitosa possível dentro da nossa sociedade. Algo que eu acho
2: interessante falar também, como a Mari falou, uh, o Brasil é um dos países que mais mata LGBT, mas indo para algo de mais tratamento das pessoas e como os LGBTs são tratados, é, vou dar um exemplo sobre bissexualidade Os bissexuais, tanto dentro da, da comunidade LGBT, tanto fora, são muito invalidados Esses dias eu estava vendo um vídeo e um, um homem uh, bissexual Foi perguntar para as pessoas na rua Você namoraria um bissexual? E as pessoas falaram não E ao perguntar por quê, as pessoas falavam Porque ele pode me trair, porque, né? Ele tem mais opções. E eu acho, assim... Eu, eu, eu rio de nervoso, porque... É tão... É, é triste ouvir uma coisa assim. Porque a sexualidade de alguém não pode definir um caráter. Porque a traição não vai, definir, não vai ser... Ah, porque a pessoa é bi, porque a pessoa é lésbica, é hétero. Não, é o caráter da pessoa que pode definir isso. Então, esse foi só um exemplo de coisas que acontecem. Existe também muita, muita... Preconceito contra sexual, tanto dentro da comunidade quanto fora, e por aí vai. E eu acho que, pelo menos, se o mundo não abraça a gente como. Ou não trata a gente como a gente merece o mínimo, pelo menos a nossa comunidade deve, né, abraçar, tratar a gente bem, porque. E validar a nossa sexualidade, a nossa identidade de gênero, porque é importante, e eu acho que existem tanto que tem que haver muitos avanços tanto nos nossos direitos mas também em como a gente é tratado e como o mundo vê a gente
0: bom a Kimberly fez um comentário né bem bem legal e que reforça a importância de a gente entender né a sexualidade primeiro entender a nossa própria sexualidade entender também como funciona a dos outros porque eu acho que esse comentário que que ela fez traz uma questão de um pensamento geral de que a bissexualidade remete a estar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E não é bem isso, né? Uh, e, bom, como a Kim também já, com já comentou lá no início, uh, a gente teve um passo importante, uh, recentemente, né, em 2019, que foi a criminalização da LGBTfobia pelo STF. Até então, a gente não tinha uh, uma determinação que culpasse... Uma pessoa que cometesse uma discriminação contra pessoas LGBTQIA. Uh, com essa, essa decisão do STF, uh, os crimes contra a comunidade LGBT foram equiparados aos crimes de racismo. Ou seja, possibilita que qualquer pessoa que seja vítima de uma violência motivada por ódio por conta da sua orientação sexual ou sua identidade de gênero possa denunciar o crime, seja em uma delegacia, seja pela internet sendo um crime que, como no caso do racismo, uh, inafiançável e imprescritível. Ou seja, não tem direito de pagar fiança e também não tem nenhum prazo para que o crime seja investigado e julgado. Para seguirmos com a discussão, vamos para a segunda parte do nosso episódio de hoje, que tem a locução de Andréa Cardoso e entrevista com Diogo Silveira Garcia, advogado e militante dos direitos LGBTQIA+. O militante e advogado Diogo Silveira Garcia explica o que é LGBTfobia, como ela pode acontecer e como a legislação se aplica.
4: E a gente acaba sempre falando sobre LGBTfobia mas o que de fato é violência LGBTfóbica? Uh, ela pode se dividir em duas situações, né? Uma, uma violência que ela é destinada a uma pessoa e uma violência que ela é destinada a uma comunidade. Quando a gente pratica uma violência destinada à comunidade, a gente está, sim, cometendo um crime de LGBTfobia. Isso porque uh, a a LGBTfobia ela se tornou crime através de uma interpretação extensiva que o STF deu à legislação que criminaliza os crimes uh, de, de raça. Mas o que ela protege? Por exemplo, assim, quando um homem trans, uma mulher trans, um homem gay, uma mulher lésbica são proibidos, a comunidade toda é proibida de entrar dentro do espaço, isso sim é LGBTfobia. Um dos exemplos mais atuais que se tem, né, que foi, entrou em um extenso debate dentro do movimento e uma grande movimentação também, foi uh, um projeto de lei que interpuseram na Câmara Estadual de São Paulo, né, em que uma deputada estadual ela tentou proibir que a população LGBT uh, estivesse nas propagandas. De, de, de mídia e tudo mais, porque era considerada como uma má influência, né, então isso é LGBTfobia, porque quando a gente pensa que se a gente não uh, botasse uh, a população preta numa propaganda porque ela representa algo negativo para a sociedade, a gente consegue ver o racismo, né, porque a, a gente tem debatido mais sobre ele e acaba que a LGBTfobia, ela embora ela tenha sido debatida, e embora também a gente tenha que avançar muito nos direitos raciais, a gente acaba tendo que usar essa situação como exemplo para perceber esse tipo de violência, porque ela é uma legislação que é uma interpretação extensiva. E outro tipo de violência que tem sido bastante praticada é a LGBTfobia no ambiente virtual. Né? Quando a pessoa está numa rede social, no Facebook, no Instagram, e tem uma pessoa que diz que que os homossexuais espalham a AIDS, que a, a orla, ela cheirar AIDS se referindo a, a homens gays que estão ali, por exemplo, naquele espaço, isso é LGBTfobia. Isso é crime. A pessoa responde, sim, por essa atitude. Então, o um meio de prova daí seria um print. E é importante também que a gente tenha todos os dados do, do autor, né? Da pessoa que cometeu esse crime, para quando a gente encaminhar isso para a polícia. Né? Pelo menos o nome completo dessa pessoa, ou a cidade onde ela mora, para que a polícia consiga intimar ela, que, para que a polícia consiga investigar. E que essa pessoa, de fato, responda pelo crime de LGBTfobia que ela praticou no ambiente virtual. Né? Então, assim, às vezes a gente acaba tendo dúvida se aquilo que está sendo escrito na internet, de fato, é delito. É delito, sim, certo? E cada vez mais tem sido frequente. E, então é importante que se denuncie. se denuncie, se denuncie tanto comentário no espaço virtual, quanto se printe e leve até uma delegacia.
0: O advogado também esclarece sobre casos de LGBTfobia envolvendo menores de idade, de acordo com o Código Penal Brasileiro. Sejam eles vítimas ou agressores.
4: Outra dúvida bastante frequente é se a vítima ela for menor de idade, né? Essa vítima de LGBTfobia. Como que funciona? Bom, é crime igual, né? Isso não influencia em nada, pode influenciar sim em outras questões. Na, da sentença de quando a pessoa for condenada pelo crime, que daí existem algumas situações no Código Penal, que tornam o delito mais grave pelo fato da, do, do delito ter sido cometido contra uma pessoa de determinada idade, né? se ela é menor de tantos anos, enfim. Então isso sim pode influenciar na pena. Mas... Onde esse processo vai acontecer... Onde vai ser o curso... A oitiva dessa pessoa... Também dessa vítima... Pode ser diferente... Pode ser pelo depoimento sem dano... Né? Mas enfim... Em relação ao delito... Isso não tem nenhum tipo de diferença... Tá? Por outro lado... Caso o autor da LGBTfobia... Ele seja menor de idade... Então ele não comete nenhum tipo de crime... Né? O que ele comete é um ato infracional... E a conduta que ele teve, ela é descrita como crime, certo? São questões de nomenclatura, são questões técnicas, que eu tô dizendo aqui para vocês que ele não vai responder pelo crime de LGBTfobia, mas sim um ato infracional. E o, a, o ato infracional, o processo do ato infracional, ele não tramita... Dentro de um, de um... da justiça comum, que se chama. Mas ele vai, tra vai tramitar num juizado especial, que é o Juizado da Infância e Juventude, o Gigi, certo? E daí a pessoa por ali, ela vai ter alguns tipos de pena, que essas penas elas estão estabelecidas no ECA. E elas são muito mais brandas né, do que aquelas tipificadas no Código Penal.
0: Para finalizar, se você sofrer algum tipo de violência ou preconceito, Diogo orienta como e onde denunciar casos de LGBTfobia.
4: Bom, explicado o que é violência LGBTfóbica, vem o segundo questionamento que a gente se faz, é, onde que eu denuncio caso eu tenha sofrido uh, LGBTfobia? Bom, se tu foi proibido de ingressar num espaço, e daí que isso sim, de fato, é um crime de LGBTfobia, o que, que a gente vai fazer a partir disso? a gente pode ir numa delegacia, né, uma DPPA, 24 horas, para a delegacia de pronto atendimento né, da Polícia Civil, isso que seria a DPPA, fazer o registro da ocorrência. Então, é importante a gente ter, por exemplo, alguma câmera do local, a gente precisa ter os dados do local, uma foto da mensagem que é LGBTfóbica, do local que proibiu o ingresso dessa população, a gente ter os dados das testemunhas... É muito importante isso para a prova que vai se criar depois, né, do que vai acontecer dentro de quando estiver ocorrendo um processo criminal. E tudo isso se organiza e se coleta durante a fase policial. Mas a pessoa, ela vai nessa delegacia de pronto atendimento quando ela não tem nenhuma outra delegacia que seja destinada a esse tipo de delito. Hoje, por exemplo, a, a cidade de Porto Alegre, ela conta com uma delegacia que ela é justamente para esse tipo de delito, né, Além disso, por causa da pandemia, alguns estados, né, e o Rio Grande do Sul fez isso, foi desenvolver um atendimento online, uma delegacia online, onde a gente faz o registro da ocorrência ali. E é uma ferramenta também útil, de fácil acesso, é bem intuitivo, e evita que a pessoa se desloque até a delegacia, que ela se expõe a algum tipo de risco ao vírus, né, ao contágio da Covid-19. Então é uma ferramenta, assim que contribui para que a gente não aglomere nesses locais.
0: Bom, o nosso papo do rádio vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de todas as convidadas e convidadas que participaram aqui com a gente. Essa já é a segunda vez que o Rádio Na Mão realiza uma parceria com o Nepegs, uma troca muito legal com o pessoal que vem trabalhando e discutindo essas questões de gênero e sexualidade aqui no Instituto Federal. Você pode encontrar o núcleo nas redes sociais pelo Instagram e pelo Facebook Nepegs, N-E-P-G-S. A primeira parceria entre o Rádio na Mão e o Nepegs foi no ano passado, quando a gente produziu o episódio 5, intitulado Eleições 2020, candidatas mulheres na época de desinformação e fake news. Esse episódio está disponível nos principais agregadores de podcast. É só procurar lá ou acessar o link do podcast no nosso... na nossa bio do Instagram. E claro, lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail para radionamão.com arroba gmail.com ou acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Rádio Na Mão Podcast e no Facebook como Rádio Na Mão. Você também pode achar a gente pelos perfis do projeto da UFPEL, no Instagram como Educomunique Foco e no Facebook como Educomunicação em Foco. E claro, você pode mandar o seu feedback a gente por mensagem e sugestões para os próximos episódios. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.